0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast. Die erste Folge im neuen Jahr 2020 starten wir direkt mit einem super spannenden heißen Thema, denn wir sind in den letzten Monaten in Köln und in Deutschland sehr viel unterwegs gewesen und haben einen Begriff sehr, sehr häufig auf Meetups, Events und ähm, anderen Konferenzen gehört. Nämlich den Begriff Performance Design. Und zum Thema Performance Design haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Nämlich den lieben Gerrit Müller. Hi Gerrit, schön, dass du da bist. Moin Jan, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, gerne. Ähm, danke, dass Sie mir die Zeit nimmst, uns mal in das Thema Performance Design einzuführen. Das, ähm, was unsere Hörer sicherlich am meisten interessiert erstmal, ist, wer bist du eigentlich und was machst du? so?
1: Ja, genau. Also, ich bin Gerrit. Ähm, ich lebe hier in Köln. Ähm, ich bin seit ich... Ich bin selbstständig im Bereich Mediendesign. Habe da eigentlich mal alle Bereiche durchlaufen, also Print, Video, Motion Design. Habe auch lange für YouTuber gearbeitet in dem Bereich. Also da fing es auch schon so ein bisschen an Richtung Performance zu gehen. Ähm, genau und habe da Mediendesign studiert. Im Zuge meines Studiums habe ich dann auch eine Abschlussarbeit über das Thema Instagram Stories geschrieben, speziell die gestalterischen Faktoren in Instagram Stories, was sorgt letztendlich dafür, dass so ein Ding verkauft. Ähm, Genau, und habe mich dann mit mittlerweile mehr so auf die Marketing-Performance-Marketing-Schiene reingesneakt und bin mittlerweile so gesehen so eine Schnittstelle, sage ich mal, aus Design und Marketing vielleicht. Okay. Ja, spannend. Das ist ja im Prinzip eine komplett neue Rolle, die
0: sich daraus ergibt. Ähm, Performance-Design ist eigentlich auch ein komplett neues Thema, was ein bisschen daraus rührt, ähm, dass es... Dass man immer wieder sagt so das Pendel schwingt so ein bisschen zurück ja wir können irgendwie frickeln technisch sehr sehr stark einsteigen aber ähm, tatsächlich ist das was die Konsumenten oder die Nutzer am Ende sehen ähm, als Ad für dafür ausschlaggebend was sie was sie tun Wenn's oder sein. was sie was sie machen oder was sie machen sollen ähm, wie unterscheidest du dich denn von einem klassischen Media Buyer oder jemandem der sich mit Social Media
1: Advertising auseinandersetzt ja genau also wie schon gesagt also ich bin da sehr sehr stark eben auf der Schiene Design also Performance Design auf der auf dem Bereich Werbeanzeigen unterwegs, auf dem Creative, okay. ähm, und um das Ganze so ein bisschen aufzuschlüsseln, muss man vielleicht einfach mal so ein bisschen den Begriff äh, Performance Design auch definieren, das habe ich letztens mal so ein bisschen schön zusammengestellt, weil immer wieder, wenn ich Workshops gebe, Meetups gebe, erstmal so ein Fragezeichen des Performance Design, was ist denn das, okay. ähm, und man kann das eigentlich so ein bisschen darauf ausschlüsseln, dass es einmal gliedert sich das auch in gestalterische Faktoren, in psychologische Faktoren. Dann einmal in die Kommunikation des Mediums, also wie sneke ich mich in so ein Medium rein, wie wird da kommuniziert, wie kann ich mich da anpassen und auf der vierten Ebene dann nochmal eben die Messbarkeit, also ich habe ja einfach die Möglichkeit, direkt Ergebnisse zu meinem Design zu sehen, das mit anderen Designs zu vergleichen, zu testen und um da eben zu messen, so was performt eigentlich besser, Bild, Video, User-Generated-Content die ganze Richtung. Okay, spannendes Thema. Jetzt sagst
0: du, du kommst von der Design-Ecke, also du testest sehr viele Module, Elemente gegeneinander. Die Plattform als solche entwickelt ja auch aktuell sehr viele Möglichkeiten, Dinge zu testen. Wir sehen zum einen sehr viele Testoptionen oder Möglichkeiten, Dinge zu testen, aber auch eine zunehmende Automatisierung seitens der Plattform. also Im Bereich Targeting haben wir die Möglichkeit irgendwie ähm, dass die Plattform uns sagt, hey, wir können das besser als du, wir können im Bereich Placement ähm, schon der Plattform vertrauen, dass sie sagt so, hey, automatic placement, ich weiß, wo deine User gerade die User sind, um deine Ad auszusteuern. Im Bereich Bitmanagement haben wir eine zunehmende Automatisierung. Glaubst du, dass das Thema Design und Creative zukünftig auch in e mail Form automatisiert werden kann oder
1: wie stehst du dazu? Ja, also das wird ja zum Teil, also bestimmte, ich habe ja eben schon mal in vier Bereiche aufgeteilt. also mhm. so bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel gestalterische Faktoren und vielleicht psychologische Faktoren kannst du sicherlich zum Teil schon automatisieren und ist ja auch zum Teil auch schon möglich, zum Beispiel mit Facebook-Creation-Tools oder mhm. anderen Apps, äh, kann ich da ja gleich mal ein bisschen drauf eingehen. Und ähm, ich würde aber sagen, dass, wenn man jetzt einmal einfach alles automatisieren würde, dann wäre einfach keine Werbeanzeige letztendlich mehr individuell. Und ähm, ich, ich, ich fange ja am Anfang und so einer Zusammenarbeit auch immer sehr, sehr deep schon in, in Zielgruppen in Abschlüsselungen an mhm. und gucke halt, wie kann ich eigentlich das Design möglichst optimal noch auf die Zielgruppe runterschneiden, also wie, ich versuche halt auf jeden Fall sehr, sehr individuell zu sein mit dieser Werbeanzeige letztendlich und mhm. ähm, ich denke mal, bis zu einem gewissen Grad kann man bestimmte Sachen noch automatisieren, ähm, ich gehe aber da nochmal ein bisschen deutlich drüber hinaus, würde ich sagen. okay ähm, Jetzt im Bereich Creative haben wir ja so ein
0: bisschen das Thema, es ist weniger technisch und, und mehr wirklich so der kreative, künstlerische Aspekt. Wie holst du dir Ansätze oder Ideen, um jetzt mit einem Kunden so einen ersten Draft, so einen ersten Entwurf von,
1: von einem Creative zu bauen? Ja, genau. Also, ich halte als ich damit vor vier Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema wirklich intensiv auseinanderzusetzen, war halt erstmal auch das große Problem, ähm, dass man einfach wenig Inspiration findet. Du findest zwar coole, cool design creatives letztendlich aber du ähm, weißt halt nicht so genau, was performt und es ist halt auch wirklich äh, schwer, jetzt mal so eine Seite irgendwie zu finden, wo du sagst, hier, das ist unsere, oder war es zumindest damals noch, das ist unsere große Creative-Bibliothek, mittlerweile gibt es das ja von Facebook, die ja. Werbebibliothek, das ist also ein sehr, sehr großer Inspirationsfaktor, den ich mittlerweile nutze. Ich gucke mir also, wenn ich jetzt für einen bestimmten Kunden arbeite, was wird so in, dieser, in der Zielgruppe gerade ausgespielt bei anderen Unternehmen? Dann äh, habe ich mir angewöhnt, seit vier Jahren immer Screenshots zu machen von allen Werbeanzeigen, die ich sehe, alles screencasten, alles aufnehmen. Ich habe mir ein äh, Riesensammelsorium gebaut, schon auf, dem, auf meiner Fotobibliothek, auf dem, auf dem Handy. Ähm, die habe ich zum Beispiel auch bei uns im Team geteilt. Das heißt, jeder kann da Sachen zuscheren. Ich habe gesagt, ey, wenn ihr ein cooles Trade seht, direkt abfüllen, direkt mitnehmen, dass wir einfach die Inspiration haben um dort dann letztendlich halt auch bestimmte Faktoren rauszukristallisieren, die man dann noch weiter optimieren kann, wo man sagen kann, okay, das scheint schon mal gut zu funktionieren, das sieht cool aus. Und da fällt uns dann auch immer noch was ein, wie man das Ganze dann noch weiter auf die Spitze treiben kann. Okay. Also ist aber auch ein Test-and-Learn-kontinuierlicher Verbesserungsprozess.
0: Absolut, also permanent ja. irgendwo, aber auch als User unterwegs, so ist ja die Inspiration. Was ich ja immer schwierig finde, also zum einen die Ads-Library ist natürlich ein ganz guter, Anhaltspunkt, um überhaupt erstmal herauszufinden, was andere Unternehmen gerade machen, weil mhm. du weißt ja immer noch nicht, wie der Stream der Zielgruppe aussieht, ja. also wo sie, wo sie wirklich dann drin sind und wie die Ads aussehen, der Unternehmen, die wirklich diese Zielgruppe ansprechen, aber mhm. für euch als Tipp, ähm, wenn ihr die Ads-Library mal aufruft, ähm, die findet ihr ähm, unter dem Link, den wir in die Show Notes packen, oder wenn ihr eine Anzeige in eurem Feed seht, oben rechts über die drei Punkte, ähm, da mal gucken, wenn ihr eine Anzeige seht, oben rechts auf die drei Punkte klicken, dann warum sehe ich diese Anzeige, und äh, da werdet ihr dann auch Schritt für Schritt Richtung Werbebibliothek durchgeleitet oder ihr googelt das entsprechend <lacht> schnell. Äh, das geht auch gut. Ähm, da ein kleiner Tipp in der Werbebibliothek, wenn ihr oben in die Suchleiste einen Begriff oder eine, eine Firma eingibt, muss es nicht zwingend sein, dass ähm, sie direkt vorgeschlagen wird. Das heißt, ihr könnt auch einen kleinen zusätzlichen Umweg nehmen, sollte da keine Firma vorgeschlagen sein oder nicht das passende Ergebnis kommt. Ihr könnt auf die Facebook-Seite gehen des jeweiligen Unternehmens und dann auf der Chronik ähm, der Seite am Desktop in der rechten Spalte findet ihr auch eine Verlinkung zur Werbebibliothek und da seht ihr alle aktiven Anzeigen ähm, dieser Seite, aufgeschlüsselt nach der jeweiligen Plattform, also ihr könnt euch angucken, wie sehen die Anzeigen ähm, in Facebook aus, in Instagram, im Audience-Network, ähm, damit ihr da ähm, sowohl für die Visualisierung als auch für die Ansprache, was ja auch immer ein wichtiger Trigger ist, ähm, Inspiration bekommt, wie andere Unternehmen da gerade vorgehen und äh, was sie gerade testen. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, Eric, dass du auch immer wieder verschiedene
1: Ansätze gegeneinander testest. Wie sieht denn konkret so ein Test aus? Genau, also ich, äh, ich nutze dafür sehr häufig eben die Dynamic Creatives letztendlich, okay. um dann eben bestimmte Faktoren, also auch zum einen natürlich, um Bild, Video, solche Geschichten gegeneinander zu testen, dann auch nochmal User-Generated-Content gegen, ich sag mal in Anführungszeichen, professionellen erstellten Content. Ähm, ne, da gibt es verschiedene Faktoren, die ich da gegeneinander teste. Und auch diesen best offs letztendlich teste ich dann aber auch noch weiter. Das heißt, so ein Testing ist dann nicht beendet, sondern es ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess bei mir. Dass man dann halt wirklich nochmal guckt, okay, welche gestalterischen Faktoren. Ne, zum Beispiel ist es dann manchmal kann es auch einfach sein, dass eine bestimmte Farbe einfach viel stärker konvertiert als eine andere oder wir einen bestimmten psychologischen Faktor, wir zum Beispiel eine bestimmte Knappheit vielleicht noch stärker kommunizieren müssen, und da sind halt dynamische Creatives sehr, sehr geil für, weil man eben wirklich da immer bis zu, ich glaube, sechs Stück äh, gegeneinander testen kann. Genau, und dabei, wenn ich letztendlich dann auf einer kontinuierlichen Basis unterwegs bin, dann habe ich ungefähr so ein Ad-Set mit ja, vier bis fünf Creatives letztendlich mhm. übrig.
0: Ja, das ist ja auch aktuell so also die Empfehlung, ne, seitens der Plattform. Äh, Facebook sagt ja selber, in den Ad Set sollten immer ungefähr drei, also mindestens drei Ads rein. Mhm. Ähm, lieber mehr, damit äh, die Plattform da die Varianz hat, um halt auch herauszufinden, welche Ad dann am Ende für den User besser passt. Ähm, jetzt hast du gerade schon User Generated Content angesprochen, gegenüber in Anführungszeichen professionellen Inhalt ähm, und hast ja auch eben äh, so schön gesagt, wie sneak ich mich in die Plattform rein. Ähm, was hältst du persönlich äh, von von user generated Content als als Ad Creative?
1: Ja, also ich halte sehr, sehr viel davon, wie gesagt, ich teste halt sehr viel und User-Generated-Content ist gerade bei mir in letzter Zeit, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt speziell auch in den Zielgruppen lag, äh, wirklich fast immer King gewesen, also man, ich habe da verschiedene Techniken äh, auch mittlerweile rausgearbeitet und die sind jetzt so ein bisschen, sage ich mal, schon fast so ein Mix geworden aus User-Generated-Content an sich, klar, aber auch so ein bisschen, sag ich mal, wieder dann Anführungszeichen den professionellen Content mit rein. Also wie so ein, wie so ein Mix, so dass ich den Nutzer erstmal, ähm, auf der Kommunikationsbasis der Ebene abhole. Also, dass er es wirklich gar nicht erstmal als Werbeanzeige deutlich erkennt. Aber ich dann später mit Elementen, wie zum Beispiel dann nochmal einen deutlichen Swipe-Up arbeite, dass dann halt schon Animationen mit reinkommen. Okay. Ähm, genau. es ist eigentlich im Endeffekt so ein Mix, aber auf jeden Fall, ähm, bei jedem Headset mit drin. Okay. Yes. Aber du konzentrierst dich schon auch in der Art
0: und Weise, so wie, wie du die Creatives brauchst, oder jetzt auch, mit dem Slide-Up schon sehr auf das Story-Format. Also es ist eigentlich so, so erstmal primär das Ding, wo, wo du sagst, hey, wenn ich irgendwie eine Instagram-Story-App baue oder da irgendwie die, die Ads ausspielen lasse auf dem Placement, ist das so
1: der, der Bereich, in dem du testest oder nimmst du alle Placements mit? Also ich nehme schon äh, auf jeden Fall auch den Feed mit rein. Ähm, ich würde auf jeden Fall mal sagen, dass äh, auch, Grund, auch damals schon von meiner Abschlussarbeit her seit vier Jahren ist einfach sind aber Stories so mein mein Ding geworden so ich, ich liebe das da mit neuen Sachen zu experimentieren da neue Faktoren reinzubringen und das äh, eigentlich die Performance da immer weiter auf die Spitze zu treiben immer wieder ja einfach immer wieder was Neues reinzubringen, irgendwie eine neue Animation, ähm, kann ich unter der Story irgendwie vielleicht noch ein Angebot verstecken, was irgendwie kurz durch einen Bumper irgendwie angeteasert wird und so weiter. Also da kannst du mich echt mit klingen, da kann ich mich auch echt <lacht> nächtelang hinsetzen. Das ist echt okay. ja. Ja, spannend. Ähm,
0: Nochmal zurück zu dem User-Generated-Content. Du machst ja auch ein Mida-Format, jedenfalls. Yes. Und äh, da waren ähm, waren wir als Nerds auch das letzte Mal, oder das vorletzte Mal, haben wir uns das angeguckt. Und da ist ein ganz geiles Beispiel dabei, nämlich du hast eine, Ad gebaut, die sah so aus, wie, ähm, ja, wie wenn jemand eine Story repostet, yes, ja, genau. du hast quasi ein Frame gebaut oder einen Rahmen gebaut und dann in diesen Rahmen den User-Generated-Content reingelegt, genau. aber hast drumherum noch mal irgendwie
1: professionell irgendwie Elemente mitgegeben. Genau, also ich habe letztendlich einfach ein Video, ich glaube, es war jetzt ein Kundenvideo oder von, von Influencern nutzen ja. wir da auch Videos ähm, die, dass ich eigentlich letztendlich so umgebaut habe, dass es aussah wie eine geteilte Story, das ja, heißt, oben ja. links dann ein Profilbild reingesetzt, dann unten in die Mitte nochmal so ein Tag, also das, was auch wirklich äh, typisch ist sind für die Kommunikation von der geteilten Instagram-Story, vom Design her, so dass es halt wirklich erstmal gar nicht aussieht wie eine Werbeanzeige, Das ist im Endeffekt genauso nachgebaut ist, wie jetzt, wenn ich jetzt äh, von dir markiert werde und ja. das äh, die Story dann bei mir teilweise. Wir müssen gleich an das Story. Machen. Ja. <lacht> okay. Äh Also, ähm,
0: die Markierung nimmst du mit, du baust Elemente nach. Ja. Ähm, wie kommst du denn an den User-Generated-Content? Also wie, wie, wie sammelst du den ein? Klar, bei Influencer kriegst du das irgendwie über einen Vertrag ja. oder über die Rahmenbedingungen exactly. äh, abgebildet. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie eine, weiß ich nicht, ähm, jemanden, der, der testet dein Produkt und du, du willst den, den Content
1: dir grabben, in Anführungszeichen, na, wie, wie bildest du das ab? Wie machst du das? Genau, so also ein ganz cooles Beispiel war jetzt zum Beispiel bei... Ähm bei einem Kunden von mir, der verkauft äh, Halal-Süßigkeiten okay. und das war dann Zielgruppe ähm, Eltern hauptsächlich. und daraus dann, okay, was da bei Eltern gerade zieht zum Beispiel, starke Emotionen, wenn Kinder sich über etwas freuen und deswegen haben wir da zum Beispiel angeboten, hey, wir schicken euch äh, Süßigkeitenkarton zu <lacht> mit ungefähr 50 Haribos drin okay. und ähm, was, was wir eigentlich im Gegenzug eigentlich noch haben möchten, ist einfach ein Video äh, von euch, wie die Kinder diesen Karton öffnen, also einfach diese Emotionen mitzupacken, die, die den Karton öffnen, und einfach aus diesen Videos könnte man super, super Content, weil das ist einfach echt, das ist authentisch. So Die Eltern denken sich, egal, hey, genau das will ich für mein Kind auch haben, das freut sich so. Und genau diese Emotionen werden halt so mega authentisch rübergebracht. Also du bedenkst dann quasi
0: schon beim Kreationsprozess, wie komme ich an User-Generated-Content? Und dann muss man irgendwie klären, können wir ein Setout machen? Haben wir PR-Samples? Können wir das genau. rausschicken? Wen schreiben wir an und so? Das genau. ist ja dann schon eine andere Form der Kreation, als ich setze mich jetzt irgendwie bei Photoshop hin und baue meine Grafik. Genau,
1: aber auch gerade, das ist auch einfach eine Richtung, in die ich einfach stärker gehen musste, weil, weil dieser Content einfach deutlich besser performt. Und okay. deswegen mussten wir dann einfach Strategieansätze finden, wie wir an diesen Content kommen. Und ähm, ja, nach wie vor echt super Ding, User-Generated Content geht ab wie ein Schatzkatze. Ja, du, du hast ja eben gesagt, irgendwie, ne? Also das, das darf nicht als Anzeige wahrgenommen werden. Exakt, dass ja. es so das ist so das
0: Ding, was, was äh, irgendwie zieht. Was ist denn noch ähm, so dein, dein Tipp äh, in der Gestaltung, dass.. Ähm, oder welche Elemente nimmst du auf jeden Fall mit rein,
1: damit die Anzeige möglichst nicht als Anzeige wahrgenommen wird? Ähm, ja, welche Elemente nehme ich da mit rein? Also ähm, zum Beispiel, ich versuche halt, versuch halt wirklich mit Elementen zu arbeiten, die eben nicht zu professionell teilweise auch aussehen, mhm. also auch mit äh, Testimonials äh, zu arbeiten, dann zwischendurch auch mal ein paar ja, einfache Fotos von den Kunden, wie er das Produkt in hat, aber dann nicht zu so gestellt ähm, ja, alles, alles was letztendlich irgendwie im Medium kommuniziert wird, also es kann vielleicht auch so ein Meme sein, was man so ein bisschen abändert, also dass man so ein bisschen ein Video in so mit diesen Balken oben und unten zum Beispiel parkt, also alles, was jetzt auch gerade Trend ist, sage ich mal, Also ich gucke mir halt schon ein paar an, so was sind aktuell die Trends, zum Beispiel auf TikTok wäre jetzt ein Beispiel, bin ich jetzt noch gar nicht so aktiv mit Creatives, gibt da jetzt auch noch gar nicht die Möglichkeit, aber ähm, da will ja zum Beispiel wirklich mich ganz klar in diese Challenges rein sneaken. Also wirklich gucken, so, was sind die Trends, was wird da kommunizieren? Vor allem, was ist das, was die Leute, die Leute kommen aufs Medium, wollen sich unterhalten? Was unterhält die Nutzer vielleicht auch? So, was, was erfüllt letztendlich die Ziele, warum der Nutzer auf diesem Medium unterwegs ist? Und das ist auf jeden Fall das Letzte, was es auf jeden Fall ist, ist Werbung. Ne? Das, was, das, was wir immer aktuell ähm, versuchen halt mitzunehmen, gerade was das Creative
0: angeht, ist irgendwie ein Interaktionsmodul, ne, wo du sagst, ja. irgendwie, keine Ahnung, du hast die Poll-Ads yes. oder du hast die, die, die Video-Poll-Ads wo du Umfragefunktionalitäten mit reinbringst, die halt zusätzlichen Interaktionspunkt auf das Creative legen, ja. was erstmal dazu führt, es nutzen noch nicht viele, es sieht noch nicht so krass aus wie eine, wie eine Ad oder die User sind es noch nicht so gewohnt. Und ähm, Interaktionselemente als solche haben natürlich den Vorteil, dass sie halt auch Signale an die Plattform sind. Also wenn du ja. sagst, okay, User verweilen auf der Anzeige, sie beschäftigen sich mit dem Content, sie machen irgendwas damit, sie teilen das, sie, sie schicken das in der Story weiter oder sie nehmen an einer Umfrage teil oder an irgendeinem Game oder an irgendeiner Form, ähm, dann, dann hast du natürlich auch eine gewisse Resonanz der Plattform gegenüber, dass du sagst, hey, das ist eine Anzeige, die ist relevant, weil die User beschäftigen sich damit. Gamification war auch so ein, so ein Thema, ne, was du, was, was du äh, bei dem Meetup äh, gezeigt hast, wo du dann irgendwie eine Challenge hattest in den Instagram-Stories, wo so Dinge rotieren und du irgendwie mit dem Daumen ja. versuchen musstest, irgendwie genau. so einen, so einen genau. Rabattcode zu catchen. Oder irgendwie genau, das ist genau. so
1: ein Dreislider, wo dann einfach drei, drei geteilt, dass äh, die Slider verrückt durch die Gegend laufen und wenn du die Story, also auch vor allem das Creative, das ist nicht nur ein organischer content das Creative am richtigen Moment stockst, dann hast du halt den Rabattcode zusammengesetzt und hast dann die Möglichkeit, äh, nach oben zu swipen und hast so die Möglichkeit, zehn Prozent zu sparen, was natürlich deutlich unterhaltsamer und besser funktioniert, als wenn ich sage, hier, guck mal, du sparst hier so 10%, 10%. Rabatt, ne? im Endeffekt.
0: Genau. Aber also du würdest auch sagen, diese ganzen Interaktionsmodule würdest, würdest
1: du mitnehmen, ähm, wie
0: stehst du zu dem Thema, also gerade was was jetzt in der Story oder in der, von der, aus einer Creator-Sicht ja ähm, häufig genutzt wird, ist das Thema irgendwie Boomerang oder GIFs oder irgendwie Stop-Motion, also würdest du auch diese Funktionalitäten, die jetzt beispielsweise Instagram oder Facebook einem zur Verfügung stellen, ähm, wenn ich mit dem Handy einen Content aufnehme, mhm. würdest du das genauso nehmen, also würdest du das auch
1: nutzen, würdest du jetzt sagen, okay, ein Boomerang wäre auch irgendwie good enough um, um das irgendwie zu testen? Ja, also ich sag mal, ähm, wir sind jetzt wieder in diesen vier Bereichen. Das ja. wäre jetzt so auf der gestalterischen Ebene, wäre das schon äh, ein Faktor, den ich auf jeden Fall so übernehmen würde. Ich wollte aber noch andere Faktoren hinzufügen auf jeden Fall. Also wir haben ja mal ungefähr so 1,7 Sekunden Zeit, um den Nutzer erstmal mit der Aufmerksamkeit zu catchen. Das heißt, ich würde da auf jeden Fall nochmal speziell für diesen, diese Zeitspanne ja. ähm, Faktoren hinzufügen, die auch die Aufmerksamkeit catchen, sodass wirklich alles auf dieses Creative jetzt gezogen wird. Und dann würde ich aber auch schauen, dass auch bestimmte Informationen, kommt ja auch mal ein bisschen auf die Stufe des Funnels an, wo wir jetzt gerade sind, hat der Nutzer schon Informationen das Produkt, oder ist er schon ein bisschen deeper drin. Ähm, je nachdem muss ich ihn ja noch ein bisschen Informationen mit reinpacken. Ähm, genau, also da würde ich halt das schon nutzen, aber eben halt noch weiter ergänzen.
0: Okay.
1: Wir haben tatsächlich
0: auch schon häufiger, wenn wir halt kein Creative hatten oder mal irgendwas passieren muss, ne? ähm, schon sehr häufig einfach mit dem Handy versucht, irgendwas zu bauen und zu filmen und zu machen. Was ja auch ganz spannend ist, Videos werden ja häufig dann in einer guten produktion in 4K oder in sehr hochauflösend ja, ja, irgendwie ist ist aufgenommen. Die Plattform rechnet die Ads aber eh runter. Ne? Also du das heißt, es bringt dir halt nichts, irgendwie ein HD-Video zu laden. So. Wenn du halt keine Connecti also keine Verbindung hast oder kein Netz, dann wird die Ad halt so runtergerechnet, dass es halt irgendwie Absolut, dir ja. nichts bringt, wenn du ein HD-Video hast. Ähm, wie checkst du deine Ads? Also ähm, wenn du jetzt so ein, so ein, so ein
1: Creative baust, wo baust du das Creative? Also baust du es am Rechner, baust du es am Template, baust du es am Handy? Genau, also ich, äh, ich komme halt, wie gesagt, aus dem, aus dem Designbereich. Ich bin da ein bisschen mehr in der Adobe-Schiene unterwegs. Das heißt, äh, bei mir ist eigentlich fast alles animiert. Also selbst äh, normale Banner haben auch immer noch so ein Element drin, dass irgendwas animiert ist, irgendwas sich bewegt. Ich baue das Ganze mit äh, After Effects hauptsächlich, Photoshop, Illustrator. Das ist, sage ich mal, jetzt so ein bisschen der erweiterte Part, ähm, Genau, das unterscheidet
0: dich auch maßgeblich von von jemandem im Social Media Advertising Bereich, weil die haben normalerweise keine
1: Skills, diese Tools zu normalerweise gehört ja nicht dazu, dass man
0: dass man diese Tools.
1: Sehe ich selten, ja, würde ich mal so sagen. Genau. Genau, damit baue ich zum Beispiel meine Ads und dann gibt es natürlich auch mittlerweile Apps, mit denen man auch arbeiten kann, wenn man jetzt nicht die Mega Design Skills hat. Und die unterscheiden sich aber dann auch nochmal so ein bisschen in so template basierte Geschichten, also wie dieses Facebook Creator Kit. Und dann aber auch schon so ein bisschen freiere Apps, die ich schon so ein bisschen als Mischung zwischen Photoshop, After Effects und äh, den einfacheren Apps wie diesen creator Kit sehe. Also wo ich schon ein bisschen freier bin, aber es trotzdem noch ein bisschen reduzierter ist, aber ich dann schon cooles Creator letztendlich erstellen
0: kann. Ja, das ist immer so ein bisschen der Aha-Effekt, wenn wenn wir Workshops geben oder wenn ich die offenen Seminare bei der 121 hat auch mache. Ähm die, also wie schnell man zu einem Ergebnis kommen kann, ja. ne, wenn man einfach sagt, okay, ich kenne die richtigen Tools und wir werden auch gleich noch ein paar Apps äh, genauer besprechen, okay. ähm, das, das, ist schon, das ist schon krass, also man muss halt nicht Photoshop können, sondern mhm. es gibt halt mittlerweile echt viele Applikationen, die dir irgendwie weiterhelfen, ähm, aber was man da auch häufig sieht, ist gerade im Gespräch, man guckt sich diese Creatives halt immer auf einem großen Bildschirm an, ne? also keine Ahnung, 13 Zoll, 15 Zoll, irgendwo auf einem Fernseher, auf einem Beamer, du guckst ne? in so einer Runde, keine Ahnung, wenn du dann sagst du, so, hey, lass uns mal die Creatives durchgehen, keiner checkt die halt auf dem Handy, ne? das ist halt auch immer so, ja, wie sieht neue Werbemittel auf dem Handy aus, ja, keine Ahnung, wir sitzen ja den ganzen Tag am Rechner und gucken uns da die Sachen an, so habe ich mir nicht auf dem Handy angeguckt, aber dass das dann zu klein ist, oder dass man die Schrift nicht mehr lesen kann, oder dass ganzen, diese ganzen Effekte nicht mehr versteht, ähm, das, das unterschätzen die dann, also auch ein Tipp fürs neue Jahr, wenn ihr gute Vorsätze habt, Checkt eure Creatives am Handy. Mobile First. <lacht> ja, mobile First sagen wir seit zehn Jahren, aber das ist jetzt elf. Ähm, aber auch ähm, eine lustige Idee für ein Team-Event. Ähm, alle Smartphones auf dem Tisch, die Apps, die wir euch gleich äh, kurz ähm, darlegen werden, mal installieren. <lacht> Und mal in einer lustigen Dreiviertelstunde ähm, soll mal jeder ein Creative bauen. Ähm, da werdet ihr euch sehr schnell auch mit gestalterischen Funktionalitäten auseinandersetzen müssen. Und äh, vielleicht überrascht sein, wie schnell man zu einem guten Ergebnis kommt. Ähm, weil die Vielzahl der Anzeigen, die ihr benötigt, ähm, die gibt halt die Plattform vor. Und ich glaube, kaum eine Anforderung ist in den letzten Jahren so drastisch gestiegen, wie die benötigte Anzahl von Creatives. Wie viele Creatives brauchst du so? Wenn du sagst, weiß ich nicht, Kampagnen-Setup für einen Kunden, ich mache mal drei Funnel-Stufen,
1: Tofu, Mofu, bofu, also schon so, oh, kann man schon so 15, 15. 20, 20, 15, 20, je nachdem, wie wie genau wie viel Budget da ist, wie genau der Kunde testen möchte, da kann man, also Ende offen. Ja, also <lacht> Auf jeden Fall Ende offen, aber du kannst ja sagen, zumindest so Set wäre mal so 15 ja. bis 20 Creators.
0: Ja, wenn man ja sagt, irgendwie, äh, man ist Agenturdriven oder man muss das halt, wir ja. ja, benutzen halt viele Anglizismen, aber man, man ist irgendwie, man kauft sich die ganzen Creators bei einer Agentur ein, bei 15 Creators für
1: einen Test, die du bei einer Agentur einkaufst ist es halt schon ein sehr teurer Test. Ja, man muss aber auch sagen, dass äh, wenn ich jetzt 15, 20 Creators habe, das ist ja nicht immer wieder das äh, Rad neu erfunden, ja, sondern ja. das sind ja bestimmt wie, wieder so einzelne Faktoren, die da einfach nochmal gegeneinander getestet werden. Also es kann jetzt auch einfach fünf äh, Banner dabei sein, wo dann wirklich ein so ein Element immer mal wieder ein bisschen switcht und um das einfach nochmal herauszufinden oder einfach mal einen äh, Prozentsatz oder was auch ja. immer. Also es ist jetzt nicht wirklich, dass, ich, dass wir da jedes Mal eine High-End-Produktion hinlegen ja. und wir da stundenlang sitzen, sondern das ist halt wirklich dann teilweise so ein Switch, ja, und ein Element ist einfach links und rechts oder mal oben, mal Ja, oben. oder für, oder unterschiedliche Farben oder ja. unterschiedliche psychologische Geräte, ein bisschen, bisschen Druck machen, ja, also ja. solche Geschichten eben. Roter Störer und Abverkauf und jetzt sicher. Und, ja. und genau, verschiedene Farben, verschiedene Balken, eher Balken, eher Kreis, was auch immer. Jetzt haben wir ja schon gesagt, man muss sich Photoshop äh,
0: Photoshop skillset haben, <lacht> äh, um da irgendwie an den Start zu kommen. Ähm, wenn es nicht immer Photoshop sein muss, hast du eben schon gesagt, Facebook stellt mit dem Video-Creation-Tool ähm, ein Instrument zur Verfügung, das ihr ähm, auf Ad-Ebene ähm, von Facebook zur Verfügung gestellt bekommt. Da könnt ihr zum Beispiel die Slideshows bauen ähm, und diese Slideshows ähm, werden auch zunehmend professioneller, weil Facebook euch einfach mehr Templates zur Verfügung stellt, die ihr nutzen könnt. Ähm, was hältst du von diesem Video-Creation-Kit als, als erstes Tool, um das mal so kurz zu diskutieren?
1: Ja, also ich denke mal für, für einen Laien, also der jetzt äh, auch vielleicht einfach nur ein paar Banner zur Verfügung hat, was ja einfach das ist tatsächlich sehr, sehr häufig der Fall ist, dass ja. du einfach kein Bewegtbild hast, ist es, äh, denke ich mal, ein cooles Tool, um schnell Bewegtbild-Apps zu erstellen. Und ja, so ein paar Faktoren sind da natürlich drin, die einfach gut performant sind. Ähm, und äh, ja, also für, die für die Basis ist es schon ganz cool. Ähm, ich nutze es eher nicht, ne, okay. weil ich bin ja so ein bisschen erweiterter drauf, aber ja. auf jeden Fall cool, dass es sowas gibt. Okay.
0: Ähm, weitere Tools, die du auf jeden Fall täglich auf deinem Handy nutzt, um
1: Creators zu erstellen, Genau, also die wir im Team vor allem nutzen, wir sind ja nicht alle Designer, ähm, Wer auf jeden Fall, was ich jetzt neu entdeckt habe, ist die App äh, Procreate, habe ich auch bei mir im Instagram-Profil ein Tutorial schon drüber gemacht, wie man damit zum Beispiel schnell ein GIF erstellen kann, also innerhalb von äh, wenigen Sekunden. Ähm, das ist halt eben halt auch echt cool, ähm, das, das ist schon so ein bisschen erweiterter, also auch mit Ebenen und sowas, ich kann auch Videos mitbauen, ähm, kostet was, äh, nicht viel, so liegt zwischen 5 und 10 Euro, ähm, cooles Ding, bin ich mir zufrieden mit. Ähm, dann ein bisschen automatisierter vom Prozess her, wirklich die absoluten Top-Dinger, finde ich, sind Mojo und ähm, InShot. Mojo ist halt ein sehr template-basiertes. Also Mojo wird Mojo, Mojo geschrieben, wird geschrieben M-O-J-O. -O. Ja, verlinkst du genau. nochmal in den notes Ja, ich, genau. Also die ganze Liste gibt es in den Show-Notes <lacht> und auch das Instagram-Profil
0: von Gerrit, wo ihr die ganzen äh, ähm, Tutorials, Tutorials ähm, und Anleitungen und findet.
1: Ähm, die, die verlinken wir euch natürlich auch. Also. Procreate war das erste Tool, Genau. das zweite Tool war Mojo und InShot, also und Mojo in und InShot kann man auch sehr gut in Kombination verwenden, wenn man jetzt wirklich gar keinen äh, Photoshop und sowas nutzt, äh, das ist beides auf dem Smartphone, zeigt zeige ich bei mir in den Workshops immer, ähm, im Endeffekt InShot, äh, du schneidest sehr, sehr schnell Videoschnipsel zusammen, machst mehrere Videos, schneidest die super schnell zusammen, das Ding kann automatisierte Übergänge erstellen, alles super simpel. Und in Mojo kann man das Ganze dann eben nochmal in vorgefertigte Templates geben, die dann halt zum Beispiel, was ich häufig zum Beispiel auch in sehr schweren Podcasts zu erklären, in Instagram-Stories nutze, ist zum Beispiel ein Swipe-Up in den Stories, der dann so nach oben bumpt und ich da drunter unter dem Swipe-Up vielleicht nochmal einen anderen Banner verstecken kann. Sogar das hat Mojo mittlerweile drin im Repertoire. Also es wird quasi die Bewegung vom Bild nach oben, genau, hier nach und oben kommt, unter,
0: also in, im unteren Drittel vom Bild, gibt es da eine zusätzliche... Da schießt man dann kurz an, dass man ja. ganz
1: kurz so sehen, hier 20% sparen und ich muss okay. das irgendwie wegwischen, ja. äh, in der Story ja. nach oben wischen, damit ich dieses Angebot wahrnehmen kann. Ja. Und das fand ich jetzt mega interessant, äh, das ist eine Technik, die ich schon sehr, sehr lange nutze, dass äh, das jetzt im Mojo oder Mojo äh, mittlerweile auch implementiert, implementiert ist. Mhm. Und ähm, also die App, super, super geil. Dann äh, kann ich auch Pixaloop empfehlen, das ist von Nlight, glaube ich, heißen die. Das ist im Endeffekt eine App, habe ich auch ein Tutorial bei mir auf dem Instagram channel ähm, da kann ich ganz schnell einfach aus einem Banner bestimmte Bereiche einfach animieren, also wenn da jetzt irgendwie so ein Wasserfall drauf ist auf dem Foto, kann ich jetzt einfach mit einem Fingerstreif drüber gehen und dann ist der animiert. Okay. Mega abgefahren, das Ding. Ähm, ansonsten, ja, wollen wir nicht zu viel sagen, Video Lieb und Photofox, das ist so ein bisschen das, die Smartphone-Version von After Effects und äh, Photoshop. Okay. Ähm, kann ich auch noch empfehlen. Genau, ich denke mal, das ist erstmal schon eine ganz gute Palette. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir verlinken die euch
0: in den Shownotes. Wir nutzen tatsächlich dann zusätzlich noch für die Personen in unserem Team, die keinen Photoshop äh, anwenden äh, oder ne, einfach keinen, äh, sehr schnell zum Ergebnis äh, kommen müssen, die App Canva. Ja. Ähm, Canva ist halt einfach ein browserbasierter äh, Photoshop äh, oder ein Fotoeditor, Bannereditor, da kann man extrem schnell auch zum Ergebnis kommen. Das Geile da ist, dass eine unfassbare Anzahl von Templates zur Verfügung steht, wo du echt nur mit drei Klicks irgendwie die Farben austauschen musst und du kommst dann zu einem Ergebnis, das ist natürlich kein Bewegtbild, ne? ähm, die haben jetzt auch angefangen mit animierten ja, Grafiken jetzt. und so, aber es ist, ist noch nicht so geil, aber um mal halt irgendwie einen Banner zu bauen und so und das dann in Mojo zu, zu konvertieren und dann irgendwie ein ja. äh, Video zu
1: haben, das funktioniert schon, schon ziemlich nice. Auf jeden, Fall. auf jeden Fall und das ist halt auch eine, eine wirklich extrem <lacht> umfangreiche App, also ich, kannst du auf dem Smartphone kannst du ja echt vom Flyer über die Visitkarte yeah, kannst yeah. ja auch so ein Poster ja. Videos alle möglichen Formate ich glaube sogar Webseiten kannst also du dann auch schauen. schon eine
0: Bewertung von über übernehmen ja
1: also es ist, ist auf jeden Fall extrem ich umfangreich das ja. nutzen glaub, also 90 Prozent der Menschen mit denen ich rede die äh, Content kreieren nutzen auf jeden
0: Fall die ja. Ja. ja ich kenne tatsächlich noch viele die das nicht kennen ähm, das Geile da ist auch du kannst in Teams arbeiten kannst Sachen ablegen kannst Elemente definieren die wir immer wieder nutzen was du da nicht kannst, das ist dann noch der der letzte Tooltip, meiner Seite ist äh, Bilder freistellen, weil du da häufig irgendwie Elemente brauchst, die du freigestellt haben musst. Und da gibt es eine Webseite, ähm, die ist unfassbar. Ähm, keine Ahnung, wo die Server stehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber das ist äh, remove.bg. Also remove background. Da lädst du Bilder hoch und ähm, der schneidet dir also stellt dir das Bild halt direkt frei und du hast es als transparentes PNG und kannst somit sehr sehr schnell also zum einen natürlich zum Ergebnis kommen, kannst Produkte freistellen, Personen freistellen, auf unterschiedliche Hintergründe legen, kannst auch nachbearbeiten und so. Das okay. ist so ein, ein abgefahrenes Beispiel, wenn, wenn künstliche Intelligenz ähm, die eine, eine sehr aufwendige Arbeit, die Grafiker früher machen mussten, einfach mal mit einem Fingerschnitt quasi ersetzen. Also remove.de ähm, mal den Browser ausprobieren, das ist äh, schon sehr lustig, was man da auch dann auch vielleicht
1: für machen kann. Ja, abgefahren. Also jetzt können wir auch mal sagen Photoshop hat auch seit der letzten, äh, seit dem letzten Update so ein Tool mit drin da brauchst du einfach nur einmal über das Bild ziehen und dann ist das freigestellt okay. ähm, ist natürlich auch immer sehr sehr fehleranfällig ähm, ja. sagen wir das ist absolut basic wie das freigestellt wird bin auch mal gespannt ich komme auf jeden Fall mal deine Seite an wie das ja. freigestellt wird wenn ein spannendes Thema ob es irgendwann wirklich mal automatisiert ist sowas hinzubekommen ja. Ja. also ähm, ihr seht
0: es gibt sehr viele Tools und Anwendungen ähm, mit denen ihr gerade beim Creative zu einem Ergebnis kommt und auch hier von unserer Seite der Tipp, ähm, das Creative muss direkt zünden in die 1,7 Sekunden. Die Größere ja. Aufmerksamkeitsspanne als ein Goldfisch. Aufmerksamkeit über alles. <lacht> Aufmerksamkeit it's all about attention. Äh, wenn ihr nicht auffallt, dann äh, werdet ihr weggewischt oder überscrollt und dann ist, ist, habt ihr für die Impression bezahlt, aber äh, habt kein Conversion erzielt. Ähm, und der größte Hebel im Performance-Spiel, um die Klicks, den Traffic, ähm, die der beginnt auf jeden Fall mit dem Creative und äh, das Creative wird, egal mit wem wir sprechen, tatsächlich auch, ihr habt das auch in den letzten Folgen schon gehört, ähm, egal ob das äh, Andrew aus den USA ist, ob es der Thomas aus der Schweiz ist oder der Flo, ähm, die sind alle ähm, sehr stark auf dem Thema Creative und wie komme ich zu einer Vielzahl von, von gut performenden Creatives. Deswegen ist das Thema Performance Design, glaube ich, was was 2020 Absolut. auf jeden Fall noch noch mehr in den Fokus rückt oder?
1: Ja, ich warte seit vier Jahren drauf, das Thema immer weiter durchzusetzen, okay. jetzt äh, merke ich auch immer mehr von außen, So, es wird immer mehr kommuniziert, die Leute sind heiß drauf, ähm, ich glaube, ja, 2020 wird Performance, das ja das Performance -Design. Design
0: jetzt. Cool. Ähm, wir sind schon am Ende, die letzte Frage, ähm, die ich dir stelle, Gerrit, wo kann man dich erreichen, wo finden dich die Leute, um Tutorials zu gucken, um dir zu folgen,
1: um äh, krasse Tooltips abzusagen? Genau, also ich äh, versuche wirklich sehr, sehr regelmäßig auf Instagram äh, sehr starken Content zu produzieren mit Tutorials, äh, mit regelmäßigen Tipps. Auch jetzt viel verstärkt dann auch auf das Thema Creative dazu gehen. Das ist auf performancepixel.de heißt das instagram profil ähm, Ich mache jeden Monat hier in Köln im Startplatz ein Meetup äh, und einen Workshop. Ähm, auf dem nächsten Meetup geht es ein bisschen um das Thema Instagram Future. so also, was geht jetzt ab so in 2020? Ach, da bist du ja auch ein Super. Ja, ja, ja. ja. Das, ist ein Zufall. ja also das ist halt mega spannend. Es gibt ja. noch ein paar wenige Karten. Wie ja. 100 hast du schon 6, hast du gesagt? Ne? Also genau, 100 Karten. Ah, Exakt, yes. ja. scheint, scheint ein spannendes Thema für dich. Ich bin ein großer Fan
0: von, von, von Ökosystemen und jedem, der dazu beiträgt, dass ein Ökosystem stärker wird und dass man Wissen teilt. Und äh, wie du schon gesagt hast, genau, wir werden über Spark AR sprechen, also die Plattform, auf der du Instagram Storyfilter bauen kannst und wie das so funktioniert. Und, äh, wie auch die Funktionalitäten sind, ähm, um das dann zukünftig mit Ads zu verknüpfen.
1: Genau. Ich werde so ein bisschen stärker auf das Thema Automatisierung von, äh, Designs eingehen. Also das, was wir eben schon mal kurz angeteased haben, werde ich dann noch ein bisschen vertiefter behandeln. Was kann man automatisieren? Kann man das überhaupt automatisieren? Macht das Sinn? Okay. Was sind die Pro und letztendlich? Also, sollte das für euch spannend sein, performancepixel.de äh,
0: und der Termin vom Meetup ist der 30.01. Seid ah, schnell im Startplatz. <lacht> Druck jetzt dabei sein, holen die Tickets, <lacht> äh, und dann könnt ihr mit mir und dem Gerrit gerne über das Thema Performance Design quatschen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare oder per DM an Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auf eure Fragen, auf eure Anregungen und bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.